0: E os primeiros episódios do Daria um Livro estão acontecendo graças ao apoio e patrocínio do Clube Intrínsecos. Para quem não conhece o Intrínsecos, é o Clube de Livro da Intrínseca, que entrega na sua casa todo mês um livro inédito em versão de luxo e com outros itens, como revista, brinde e marcador. Já tiveram muitos livros legais por lá, dentre eles o último livro da Helena Ferrante, que é o A Vida Mentirosa dos Adultos, e Pátria, do Fernando Aramburu, que é um romance histórico que eu adorei. Os assinantes do clube também têm vantagem de conteúdos inéditos na plataforma Intrínsecos Digital. E assinando até o dia 31 de outubro, você garante a caixinha de novembro, que traz uma história emocionante sobre segundas chances e sobre como a amizade pode surgir dos lugares mais inspirados. A conversa desse episódio foi gravada originalmente em uma live durante a quarentena. Por conta disso, a qualidade do som pode apresentar alguns problemas. Olá!
1: Pedro! Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e com você, Valdo. Que honra para mim e para os meus seguidores, tenho certeza, ter você aqui com a gente nesse domingo para conversar sobre livros. Então, muito bem-vindo aqui.
1: É muito gosto, muito obrigado pelo seu convite e obrigado sempre pelo, pelo esforço que você faz divulgando os livros, não só meus, mas de tanta gente. O mundo fica seguramente mais bonito, melhor pessoas como você.
0: Ah, obrigado. Eu fico feliz demais. Eu divulgo tanto os seus livros porque realmente é, eles foram muito marcantes ainda são para mim. É, eu até lembro quando eu li o seu... O primeiro livro que eu li seu foi o A Máquina de Fazer Espanhóis, que é até o meu preferido hoje em dia. E eu lembro que ele me marcou tanto porque ele fez ah, com que eu entendesse como, de fato, os livros podem marcar a gente, né? E como ah, um livro está além de uma história, como também a gente tem que observar a escrita, a construção dos personagens, a relação entre eles. Isso eu vi muito e aprendi muito na Máquina de Fazer Espanhóis, depois, logo de... seguida do fio de Mil Homens, foram dois livros que me marcaram muito. Por isso que eu indico, assim... Sem medo e com vontade Porque uh, eu sei que Eles marcam mesmo a nossa vida Como leitor também E nos amadurecem, então acho muito importante isso E por isso que eu indico mesmo E, e recebo só Feedback positivo quando eu indico seus livros Então uh, é muito gostoso
1: Ter essa troca obrigado.
0: E, e os meus, assim como eu né, Os meus seguidores acabaram virando aí Também grandes fãs seus... então, Obrigado, é muito... obrigado
1: Pedro Obrigado
0: e como é que você está, aí antes da gente falar mais sobre os livros, como é que você está nessa quarentena em Portugal com a sua mãe? Como é que vocês estão? E a sua rotina, assim, está sendo mais de escrita, leitura, desenhos?
1: Eu, eu, na verdade, estou estou ótimo. Estou excelente. Eu, eu estou a adorar o facto de estar quieto, finalmente, e, e tem esta coisa assustadora do mundo exterior, não é? Mas ao mesmo tempo, assim no que diz respeito ao meu ritmo pessoal, eu precisava muito encontrar um momento em que eu pura e simplesmente ficaria parado. E claro que nunca imaginei que pudesse, que pudesse surgir um vírus, um, esta, esta realidade distópica que, que produzisse isso, não é? Mas mas eu sinto até que, em, em termos de, de saúde, de, já não só mental, mas até física, eu precisava muito de ficar de ficar quieto. Então tem esta coisa uh, uh, dupla, não é? Um susto que, que ronda a casa, um susto que, que no fundo existe lá fora, mas ao mesmo tempo uma, uma vontade de ficar dentro de casa e de continuar aqui trancado durante mais uns meses que você que eu estou numa, aproveitando
0: é você vinha numa uma rotina muito intensa né de viagens é. de, de eventos de feiras literárias só que para o Brasil ano passado você deve ter vindo aí diversas vezes
1: né? é, eu fui sobretudo muito tempo eu estive eu fiz duas Três viagens, talvez, mas eu estive muito tempo, tive várias semanas e correndo o país, o que não é muito fácil, o país não, não, não é pequeno e então não, fica, não, é, não é tão fácil assim ficar correndo eventos de uma ponta à outra. Então eu já vinha muito, eu estava adoecendo cada vez mais, assim, eu viajava e eu... As minhas viagens, as últimas, eu quase sempre ia parar no hospital, assim. Todas as viagens tinham o momento do hospital, okay. né, em, que, é, em que alguma coisa me fazia mal, alguma coisa que eu comia, alguma quase sempre, quase sempre um, um descontrolo no cansaço, uma exaustão. E eu já vivia meio achando que que eu já estava virando um chato porque ao invés de de acompanhar toda a festividade, toda toda a alegria, não é, com que era recebido, eu eu estava invariavelmente prestes a desmaiar, prestes a vomitar, prestes a a perder os sentidos completamente, então... Foi uma pausa necessária, né? É, então, esta, esta, no, que, no que diz respeito, assim, ao estar em casa, só ao estar em casa, eu estou a adorar, a adorar uhum. estar em casa. Uh, o resto, claro que é muito complicado. Uh, eu estou na casa da minha mãe, aqui é a sala da casa da minha mãe, Sim. então... E então eu tentei, eu eu, eu, eu tento, o que eu estou tentando é fazer com que uh, possa proteger de todas as maneiras. A gente não recebe rigorosamente ninguém, não entra rigorosamente ninguém nesta casa há um mês e meio. E, uhum. e eu saio só para levar o crisóstomo, o, o meu cão. Uhum. Então ele precisa de ir à rua, fazer as necessidades. Então é a única saída que eu tenho, assim... Então eu fiquei muito, eu fui muito histérico, Eu comprei comida para dois meses e eu não preciso nem de ir ao, ao compre, não Compro, compro nada. Assim, o que tem, o que tem, o que tem aqui em estoque a gente come, o que não tem estoque a gente uhum. fica só na saudade, não, não precisa ter.
0: Até porque sua mãe é mais velha, né? Então tá, tem que tomar todo o cuidado.
1: É, não... minha mãe tem 80 anos ela, ela é assim. Eu acho que a minha mãe é bem resistente. Eu até acho que ela não não teria, hum. não teria grande, eu acredito que ela não teria grande sobressalto, digamos assim, porque tem muita gente que não tem, não tem quase síntomas. muita gente. E, mas mas enfim mas eu não, não, não vou experimentar para saber não é então é, acho, lógico, acho melhor assim até porque eu estou acreditando muito que vai aparecer uma vacina muito rápido é? porque a humanidade nunca buscou uma vacina tanto quanto desta é. vez né o tá o
0: mundo inteiro parado né agora é.
1: É, então, até por, pela avidez econômica, por todos os motivos, a, o interesse no aparecimento da vacina uhum. é muito grande. Uhum. Eu acho que eu acho que vai, começa a haver alguns discursos dizendo que talvez ainda esse ano possa surgir, as pessoas possam começar a ser vacinadas ainda esse ano. Então, eu, eu mantenho essa esperança e e no entretanto eu fico assim eu limpei a minha cabeça para gostar de estar em casa uhum. e para gostar de, desta experiência e fazer com que esta experiência não seja uh, não seja difícil não é? então eu acho que as, as pessoas que estão perdendo alguém ou que estão passando pela doença com sintomas difíceis graves aí aquela essas são as pessoas ou então quem está quem está sem poder financiar a sua, uhum. a sua reclusão, aí sim, são, são as pessoas de quem por quem eu me compadeço. Né? Então, neste momento eu sinto que sou um privilegiado porque eu estou convidado a descansar, uhum. de alguma forma é o que eu sinto com esta quarentena, eu, eu estou convidado a descansar e a vida deu-me o privilégio de poder descansar.
0: e Porque até nessa rotina que você estava, né, tão corrida, como é que era a sua, o seu momento de escrita? Ficava reduzido, de certa forma, ou não você conseguia escrever?
1: Não, eu escrevia pequenas coisas. Eu ia escrevendo as minhas crónicas, as minhas colunas na, na, na imprensa e tudo isso, mas para trabalhar num, num livro mais longo, num romance, eu preciso muito de desaparecer. Eu preciso muito de ficar quieto muito tempo. E depois eu estou ficando cada vez mais velho e cada vez pior, no sentido em que eu não tenho mais aquela... Uh, antigamente eu, eu poderia estar escrevendo, uh, ouvindo novela, assim, uhum. eu, eu, eu deixava a novela para não perder e eu conseguia ir ir uh, prestando atenção às coisas uhum. que me interessavam mais e eu continuava escrevendo a uh, máquina fazer espanhóis,
0: uhum.
1: então as coisas aconteciam ao mesmo tempo porque a cabeça era tão ela estava tão descansada ela era tão era tão limpa ainda que não, não provocava assim grande efeito então eu podia eu podia ser interrompido eu podia atender um telefonema eu podia eu podia ser irritado por alguma coisa que me irritasse e agora eu sinto que eu virei um sei lá uma delicadeza profunda Qualquer coisa e eu tomo como um pretexto para não escrever mais. Eu fico assim, meio, cada vez mais desorientado. O cansaço acaba por produzir uma desorientação e eu fico sem vontade. Eu fico assim como como se eu ficasse magoado com o mundo, porque o mundo não me deixa escrever. Então é um sintoma muito ridículo.
0: Porque, na verdade, é, isso é o resultado e o efeito Eu acho que da, da proporção que o seu trabalho tomou né, Da dimensão que ele tomou de atingir aí, milhares e milhares de leitores Então, é. ainda que tenha essa demanda né, de, de eventos para você comparecer Porque o público e os seus leitores querem te conhecer Querem ouvir você falar E você deve sentir também uma... Certa obrigação né, de também devolver todo esse carinho que você recebe, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também quer que você tenha o seu tempo para conseguir escrever, porque eu, por exemplo, já esgotei aqui seus livros e estou esperando os
1: próximos.
0: Então, eu também eu tô, de você
1: escrever, né? eu, eu estou super curioso para ler O próximo. <risos> Não, mas é muito assim, eu, eu, eu sempre falo assim com os meus amigos, eu sempre digo, eu, eu fico, eu, eu, eu faço muita queixa, mas é uma queixa de coisas boas, assim, eu, uhum. só, eu só queixo de coisas boas, uhum. porque, exatamente por serem uma demasia, assim, por ser muita coisa, muita coisa acontecendo, muita movimentação, e eu acho que elas produzem, assim, eu, eu vou sucumbindo, eu vou... Eu vou piorando até como pessoa, exatamente, porque eu não quero, não quero perder ou não quero dizer que não, sempre tem alguém assim, mais amigo, uhum. alguém, que, alguém que me diz, ah, mas é para voltar a este lugar, assim, se me disserem para eu voltar, eu, eu sempre quero voltar a São Paulo, eu, eu estabeleci, de início eu não entendia a cidade, não conseguia sentir conforto rigorosamente na cidade, não é? Mas hoje eu, eu chego a São Paulo e eu tenho meu circuito e então eu adoro, eu adoro Sim. chegar a São Paulo, adoro estar em São Paulo. E então se me disserem, olha, para vir a São Paulo, é para vir a Salvador da Bahia, por exemplo, é para, é para estar, sei lá, tantos lugares, é para ir à Islândia ou para ir ao Japão, eu fico muito, eu tenho muita dificuldade em dizer, ah, não quero ir, não, não vou, então eu sempre arranjo um modo, ou tento arranjar um modo, de, de disponibilizar mais uma semana eu penso assim, ah, vai ser só uma semana a verdade é que a acumulação das coisas todas elas depois produzem mesmo assim uma espécie de hecatombe pessoal não é? a Gente eu, eu, na viagem você sabe que eu, eu, eu tive um período em que eu acordava e eu não conseguia entender onde é que eu estava não. então eu ficava eu ficava assim meio no escuro do quarto, não é? o quarto do é, e às vezes eu acendia a luz e eu pensei, ah, isso, eu sei que não, não é minha casa, não é, é assim, é, é, é algum lugar, é um, então, eu, eu sei que estou num hotel, em princípio, mas eu não Qual conseguia... Cidade, seja é, não Inmato. conseguia lembrar que país eu estava, não. assim, que país é este, assim, o que é Sim. o que é isto? E a primeira vez que isso aconteceu foi há uns anos, e eu estava, eu pensei que estava em Berlim, que é uma cidade que eu adoro, uhum. Então eu acordei e pensei assim, eu acho que estou em Berlim, uh, e, e até tive assim um, um primeiro instante de pensar, que, que bom, eu, o que é que eu tenho para fazer hoje? Que, qual será a minha agenda? Será uh -huh. que eu posso pura e simplesmente ir, ah, sim. cair nos museus, ir à Dussmann, que é uma loja de livros e discos que eu adoro, e, e eu abri a janela e eu estava em Atenas, eu estava na Grécia. Então, um eu estava é, num hotel maravilhoso eu estava diante do Templo dos zeus. então hum. você vê como eu estava eu não, as minhas queixas são, são queixas de coisas incríveis são queixas uh -huh. de coisas boas né? Então eu abri aquela janela e vi o Templo dos zeus, eu pensei, uau é, não é Berlim é, é outra coisa assim, é, uh -huh. é Atenas mas ao mesmo tempo eu pensei assim, foi a primeira vez que aconteceu de uma forma tão grave porque eu pensei, como é que é possível um ser humano estar alojado diante do Templo de Zeus e acordar e não saber que está alojado uhum. diante do Templo de Zeus? Esse Deus. É privilégio, é eu... né? É, como é que eu pude esquecer que eu estou tendo este privilégio incrível de estar alojado neste momento diante desta coisa impressionante. Então, foi assim um primeiro sinal. E isso aconteceu talvez há uns seis anos já. E foi um e primeiro sinal. E está bem assim, aumentando, né? E a coisa foi piorando, piorando, e então então hoje, de facto, eu acho que é possível que quando quando pudermos sair à rua, ou sobretudo quando eu quiser sair à rua, porque isso vai ser assim um bocadinho, agora vai ter o ritmo de cada um, não é? Vai, uhum. corresponder, vai corresponder um pouco à necessidade de cada um, uh, mas eu acho que quando eu sair à rua vou sentir que vou ser um, uma pessoa um, um pouco diferente, talvez... Talvez possa recuperar um, um, um bocado daquele, daquele Walter que, que eu era e que eu deixei de ser com tanta confusão que aconteceu na minha vida.
0: É, eu, eu acho que esse momento, né, talvez realmente muitos de nós saiam um pouco diferentes. Né? É. É, porque, querendo ou não, é um momento que a gente está tendo e que é muito raro no nosso, nosso dia a dia corrido que a gente tem, é, principalmente aqui em São Paulo, né, nas grandes cidades, a gente não tem o costume de ter um momento só para gente, né, de ficar parado, de, de
2: uhum.
0: é, é, saber lidar com nossa própria nossa própria companhia e só ela. É. A gente não tem simplesmente é. não para para pensar, para ficar com, né, com a gente até meio angustiante para alguns, porque é o momento que a gente vai começar a, a, a se encontrar, a encontrar com os nossos próprios conflitos, né, com as nossas angústias com os é nossos verdadeiro. anseios, então. E agora a gente está tendo esse tempo querendo ou não, né, de, de ficar e isso realmente faz com que a gente pense e, e se transforme um pouco, né? É.
1: é. é, é. Você é um sabe que eu, mais eu, eu, eu eu penso até que faço uma certa questão, assim, para mim seria um, eu seria uma falha, seria falhar insuportavelmente se no fim desta desta reclusão eu sair de casa igual ao que eu era. Uhum. Então, eu acho que nós todos estamos meio convidados a uma maturação. Então, é uma oportunidade, é uma coisa que será mais difícil ou menos difícil consoante cada pessoa e consoante as condições que cada pessoa tem, mas, de algum modo, nós todos estamos convidados a uma a uma consciencialização, assim, a uma mudança de, de consciência. Então, eu, 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 eu queria muito acreditar que, que aquilo que eu tenho estado a pensar e a sentir se torne numa decisão assertiva, numa decisão inequívoca para uma para uma conduta um pouco diferente quando quando as coisas se normalizarem, não é? Que não quero não quero voltar à mesma a, a, a alguém dizia alguém alguém propagava na internet uma frase que eu gostei muito eu dizia qualquer coisa como não não é não é possível voltar ao normal porque o erro era exatamente a normalidade
2: uhum. Você. é
1: Você. então então é isso eu não quero eu não quero voltar à, à normalidade eu quero eu quero muito acreditar que posso que posso lidar com a minha vida uhum. de outra de outra forma estabelecendo uma outra uma outra relação comigo mesmo e com e com os outros e então, como é
0: que está sendo uh essa sua rotina aí na quarentena, né? O que, que você tá fazendo? Você tá lendo bastante? Você tá conseguindo escrever na quarentena ou tá desenhando? Porque para quem não sabe, o Walter ele não só escreve lindamente mas desenha muito bem, né? Sim. E, inclusive Sim. eu ganhei um desenho dele <risos> quando eu ganhei isso, quando ele veio para São Paulo eu quase morri quando eu recebi e aqui tem um livrinho escrito Bookster eu vou enquadrar isso quando eu for para minha casa, me mudar dos meus pais, que aqui não tem nem parede mais nesse quarto, que só tem ninguém. Quarto, mas vai para uma parede, assim, em destaque. E Depois eu vou mostrar nos stories pra, pro pessoal em detalhes, que eu fiquei apaixonado, assim. Foi um, um carinho muito grande, um gesto de carinho que, que me emocionou demais. Então eu quero saber de que você, o que, que você tá fazendo aí mais, assim, no, no seu tempo de quarentena?
1: Além de dormir muito e pasmar muito, assim, eu fico pasmando muito. Né? Uhum. Aqui é tudo absoluta. E, e eu considero isso o um trabalho, assim. Eu preciso muito desse trabalho da, da observação do nada, não é? Ficar olhando o teto. Eu, eu deito na, na, na minha cama de solteiro, eu fico só olhando o teto e tentando, e tentando limpar a cabeça para que um novo mundo possa inscrever-se né? no meu pensamento. Mas depois eu tenho, tenho sempre uns cadernos assim, uma espécie de diários uh, em que eu anoto palavras, frases e, e no meio de desenhos e de coisas que eu tento que eu tento uh, preservar de alguma forma. Eu, eu tenho lido uma, uma quantidade de coisas, uh, muito em torno de, de, de muitos poetas também, e... Um, e quero muito, eu, eu tomei uma, uma decisão, assim, eu, 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 eu estava terminando e estou terminando um romance novo, mas, mas eu acho que este, este não é o ano para editar um romance. Porque eu venho escrevendo, estou terminando um romance passado no Brasil, no, no, no meio do século XIX, Uh, uh, num encontro entre os povos negros e os povos uh, ditos indígenas, mas eu não acho interessante este ano, com uh, o mundo virou monotemático, não é? O mundo só tem um tema, então não é muito interessante nem, nem, nem até pelo okay. motivo de eu não poder viajar para o Brasil, não. Uhum. Não, não, não vai ter como ir ao Brasil este ano, não é? É muito seria muito frustrante eu editar finalmente um livro sobre o Brasil e não, poder, e não poder estar aí ou passar por aí. Então o que eu estou fazendo é, eu, eu acho que vou trocar, eu estou meio trocando o livro que eu iria editar no próximo ano, eu estou antecipando hum. para sair este ano.
0: E, é e um... você pode dizer o tema ou o segredo?
1: Sim, não, é assim, eu sou muito boca aberta. Então, ah, é...
0: Mas eu já gostei de saber, eu já sabia também que você tinha me falado, que o próximo romance vai ser ambientado no Brasil. Tinha gente já perguntando isso, tenho certeza que todo mundo vai ficar aí animado e ansioso, mas a gente espera é. e entende a situação. Mas e qual que seria esse outro romance?
1: É, o, livro que vai, o livro que vai sair este ano, o que, que eu estou propondo para este ano... É, um, é uma espécie de, é uma, é uma memória da minha infância, eu, eu, a minha hum, infância foi muito, foi muito peculiar, assim, eu tive uma infância muito, eu, eu sinto que até hoje eu estou tentando curar a minha infância, não é? estou tentando sanar a minha infância, não porque ela tenha sido particularmente traumática, mas porque ela de algum modo comportou ou, ou consumiu a parte mais mágica da vida e aquilo que mais de que mais de mais impressionante que me aconteceu aconteceu-me na infância então eu eu venho há muitos anos há oito nove dez anos que eu venho escrevendo de uma forma fragmentária episódios hum. da minha infância até à minha adolescência e eu eu tenho esses textos estão escritos por isso o livro praticamente já existe eu só preciso tomar assim, umas decisões acerca de, da organização de algumas coisas ou outras coisas que eu fico na dúvida se quero que as pessoas saibam se quero Não, pode colocar é. pode. a gente gosta eu sei, eu sei Não, né, assim, eu acho que até o mais incrível vai, vai ficar no livro assim, o, mais, o mais inacreditável uhum. é, é, é exatamente o ponto fulcral do livro é o mais inacreditável, mas depois tem coisas assim, sobretudo que envolvem. Eu não, eu não quero que, eu não quero que, eu não quero que nenhuma memória sirva para agredir ninguém ou para uhum. dedurar de alguém, não é? Então, eu quero contornar de pequenas, uhum. pequenos detalhes para que as pessoas, as pessoas que, que possam sentir algum tipo de como dizer de, de, de tristeza, além do aquilo, não, não, não estejam minimamente afetadas. Então, então, eu tenho estado a trabalhar nesses, nesses textos e tem sido, sabe que tem, tem sido um momento absolutamente perfeito, porque na esteira daquilo que eu vinha dizendo, deste momento ser um momento de profunda meditação, em que eu quero acreditar que quando sair à rua vou sair diferente. É muito especial uh, estar escrevendo e trabalhando exatamente com um pensamento tão fundador quanto o pensamento da nossa, acerca da nossa infância, não é? que tem que ver com todas as, todas as fundações, toda a aprendizagem uh, inicial, então é como, eu, é como eu estar propondo quase um, não digo um renascimento, mas um regresso a uma, a uma pessoa que, que eu fui e, e que eu não gostaria de, de, de esquecer ou não gostaria uhum. de perder. Uhum. Então, é isso que eu tenho feito assim. Eu tenho, tenho sobretudo. organizado é, esses textos. É, e tenho estado a escrever assim. É, e entra um, um bocadinho na minha. na minha rotina. De, a minha rotina de escrita, quando escrevo romances e tudo isso, ela é muito. Uh, intuitiva, ela é profundamente intuitiva e muito caótica, muito difícil de disciplinar uhum. uh, e então o que acontece é que eu tanto posso uh, às quatro da tarde escreveram um, duas páginas ou três ou quatro páginas como posso às cinco da manhã estar escrevendo duas ou três ou quatro páginas, por isso é assim uma coisa meio meio sem regra, uh, é, meio sem regra e, que, e que obedece a um impulso um bocadinho descontrolado ou incontrolável e que, que faz muito de, de, de ter a sensação de que os textos são, são meio dádivas, assim, eu não, não os controlo completamente, eles, uhum. eles acontecem acontecem perante a minha própria perplexidade, né? fico, fico muito perplexo com, com aquilo que escrevo.
0: E até nesse ponto da escrita, tem muita gente, muitas perguntas aqui, que eu estou lendo as perguntas que estão mandando, é, uhum. sobre o seu processo criativo. né? Assim, Primeiro, eu acho que quais seriam suas maiores inspirações né, uhum. é, de autores e, e, e como funciona esse seu processo uh, criativo até, uh, porque a gente sabe que a, a sua escrita ela é muito característica, né? ela tem uma poesia muito forte então você uhum. né, deve ler muita poesia também imagino uhum. uh, então eu queria que você falasse um pouquinho para gente
1: sim eu leio eu leio sobretudo poesia uh, eu estava vendo eu, eu não sei se você sabe mas eu eu sou curador de uma coleção de poesia recente em Portugal não, não então foi. eu vivo eu vivo muito rodeado de livros que eu edito ou que vou editar uhum. por exemplo este é um poeta, o João, habitualmente, é um poeta, um poeta aqui do Porto. José Rui Teixeira, um outro poeta, são poetas portugueses, enfim, eles são inéditos aí no, no Brasil, mas Andréa Sefaria é uma das poetas mais, mais brilhantes do país neste momento, uma mulher incrível. Uma estreia que fiz agora, o Emanuel Madalena. Tem que publicar enfim, aqui no Brasil também isso. É, eu, eu até quero. Uh, a poesia completa do Fernando Lemos, o, o surrealista, pintor, fotógrafo. Uh, o Brasil às vezes não tem muita noção de Fernando Lemos, mas o Fernando Lemos viveu uh, mais de metade da vida no Brasil. Foi namorado da Ilda Histe. as fotografias... Não, aqueles retratos maravilhosos que foi feito no Sesc, uma exposição incrível, uhum. são do Fernando Lemos, aliás, ele Entendi. fotografou praticamente toda a gente aí no Brasil, assim, todos os autores, então essa é a poesia completa dele. Eu vivo muito rodeado de poesia, até por este motivo de, de, de alguma forma, ser editor de poesia, não é? Uhum. Orientando essa coleção. Mas depois a minha disciplina, assim, no, no, no terreno, no, no, no momento de oficina em que eu quero começar a escrever... Eu não posso ter livros exatamente comigo, não. Eu, eu, eu preciso de distanciar daquilo que os outros escreveram para encontrar um pouco a minha linguagem, esse território que não é de ninguém, não é? Um, como diria o Manuel de Barros, um, um idioma que não existe, não é? ele é o encontro de uma palavra que não tem idioma, então eu afasto, e nessa altura aquilo que me acompanha mais é a música eu sou muito eu sou muito melómano sou muito uh, uh, como dizer sou completamente eu não consigo suportar o silêncio uh -huh. constantemente preciso de adornar o silêncio preciso que o mundo seja meio artificial não é? não, a natureza para mim ela não tem deslumbre bastante eu preciso do artifício e a música é isso, é um artifício, ela não é natural, não foi feita a arte, não foi feita pela natureza, não foi inventada pela natureza, é uma coisa do homem, é uma coisa da humanidade e e eu mergulho no, no som, uh, sobretudo vou buscar as minhas obsessões mais comoventes, eu sou muito... Uh, eu adoro Bar por exemplo, adoro Mahler ou Brahms, então eu ouço muito, muita música clássica e, e fico. Há, há ali um, um portal para mim. Assim. Depois de uma. Há uma, há uma cantora, por exemplo, que morreu há muitos anos, chamada Kathleen Ferrier e de, depois de ouvir dois ou três, dois, dois ou três temas cantados pela Kathleen Ferrier eu estou absolutamente num universo não, paralelo não, não, não. É, eu, eu, eu entro num universo uh, paralelo que não tem mais onde eu, onde, eu, uh, eu, onde eu sei que entro sozinho mas onde eu não sinto que esteja sozinho porque é tudo, é tudo uma espécie de abertura para um espaço de de pressentimento, em que eu pressinto que existe alguma coisa para saber e que e que talvez tenha o privilégio de, de poder aceder a um, a um conhecimento que não acederia de outra forma. Isso não é uma coisa não é uma coisa nada científica, não, uhum. não tem nada assim de, é meio, não diria mística, mas é mas ela trabalha assim com, com os vários planos da. A sua época, forma
0: de né? se desconectar do mundo é, né, de fora é. e conseguir entrar um pouquinho em você.
1: É, é trabalha. Eu você... acho que eu acho que é uma. Eu acho que eu escrevo muito nessa, nesse desafio de, de tentar parcelar a mente, não é? E dizer assim, olha, a, a cabeça do dia a dia está aqui, a cabeça que que trata do, do, de almoçar e de passear <risos> o cachorro, não é? Mas depois há uma, uma, um patamar um bocadinho, bocadinho mais abaixo ou eventualmente mais acima, onde as coisas acontecem de outra forma e onde as, as ideias podem acontecer e podem esperar.
0: Legal, Máximo. É, e uma coisa que eu queria também conversar com você é dessa sua relação com o Brasil, que é muito uhum. forte, né? É, eu já vi você falar algumas vezes sobre ela. Eu acho muito bonito isso. É, até quando a gente pensa, talvez, de onde isso teria começado. E aí eu já me lembro é, logo daquele seu, daquela sua fala na Flip. Né, que eu acho que talvez aí foi um uhum. momento... Não sei se para você tem momentos anteriores a isso que tenham né, acendido tanto ou sido tão marcantes com a sua relação com o Brasil. Mas, para quem não sabe, tem um vídeo... Muito lindo do, do Walter Gouman. Ah, na Flip, qual ano que foi?
1: É... Foi 2011. Vai fazer 2011. 10 anos no próximo ano. Uhum.
0: Que você se emociona muito, né? É, é, lendo um trecho. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Porque você tem um público muito grande aqui no Brasil. E uhum. o seu trabalho é muito bem recebido aqui. Né? Uhum. Não sei se você vê, talvez, um motivo para isso específico. Como é que surgiu isso?
1: Eu, eu, eu tenho, assim, eu, 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 eu acho que eu queria até votar no Brasil, assim, eu, eu, eu gostaria muito de não ser de não ser um absolutamente estrangeiro no, no uhum. Brasil, porque eu não me sinto absolutamente estrangeiro. Não, porque não é. Eu, eu sinto uma inscrição da cultura brasileira na minha pessoa, que é uma inscrição muito grande. Então desde menino assim, eu tenho, nesse livro que eu falei que, que eventualmente sairá já este ano eu, eu conto isso assim eu, eu teria eu teria 6, 7 anos quando a novela Gabriela passou passou aqui em Portugal, ela passou em 1977, ela é de 74, passou em Portugal uns anos depois e, e eu lembro, eu acho que foi a primeiro instante em que em que, em que o radical brasileiro começou a ganhar relevância na minha vida, que era o, o primeiro um ser proibido de ver, por exemplo, porque havia cenas em que a Sônia Braga, nos anos 70, mostrava o peito e, e a gente não podia ver, não era eu como criança não era, não era autorizado a ver, e então havia sempre ali uns instantes, na televisão, em que os meus pais, ou sobretudo meu pai, mandava que a gente não olhasse para o lado, ou fosse para a cama mais cedo. Então, a avidez por ver a, a Gabriela era cada vez maior, porque a Gabriela parecia uma enciclopédia ilustrada. É? Uhum, tudo, o que, uhum. tudo o que a gente queria saber estava estava ali. É? E, e, e isso fez... Eu não sei se essa se o deslumbre da Sônia Braga o deslumbre do Jorge Amado, da música brasileira, foi tão imediatamente claro que para mim eu, eu nunca mais consegui ficar distante. Ou seja, o universo das novelas, mas depois o universo da literatura e da música, foi-me foi tão apelativo que eu não consegui crescer sem estar assim, eu, concretamente vivendo em Portugal... Mas uh, havia uma atmosfera brasileira na qual eu me inscrevia espiritualmente, culturalmente. Era uma atmosfera que eu instalava em meu redor como se fosse uma segunda realidade. Então, quando eu, quando eu pude viajar, quando eu tive finalmente condições para comprar uma viagem, eu estava com 28 anos. E eu comprei uma viagem para o Brasil, foi assim a minha primeira, uhum. foi o meu primeiro avião, em que eu pensei, eu quero, eu quero eu, um país que eu mais quero ver no mundo é o Brasil. E então eu fui ao Brasil, eu estive um mês no Brasil, nessa altura. E, e eu fiquei alojado num lugar, num lugar muito humilde, nos arredores de Niterói. E eu regressei com a impressão de ter de ter tido uma outra infância, assim. foi assim É como se eu tivesse subitamente ali uma, uma, uma esquizofrenia, uma duplicidade bizarra, porque a saudade que eu tinha do, do Brasil era a mesma saudade que eu poderia ter de quando era menino e, e, e brincava com os, os meus amigos de uma forma aventurosa e ingênua e feliz e então eu comecei sempre que possível eu, comecei, eu, eu voltei ao Brasil eu fui voltando sempre sempre eram as minhas férias assim todo todo o tempo que eu conseguia e todo o dinheiro que eu conseguia que eu conseguia guardar eu guardava para poder para poder regressar ao Rio de Janeiro nessa altura sobretudo ao Rio de Janeiro e quando eu chego a Felipe eu chego depois de os meus livros terem sido recusados por todas as editoras do país. Assim, uhum. eu, tinha, eu já tinha ganho o Prémio Saramago há, um, há uns anos. Eu ganhei o Prémio Saramago em 2007. Com o remorso. Com o remorso de Serapião, exatamente. E de, de, desde 2007 ou 2006, mas sobretudo 2007, com o Prémio, até 2010 as editoras todas recusavam os meus livros, achavam que eu que seria muito complexo, muito literário, muito exigente e que não teria público e, e eu, eu vendia muitos livros em Portugal, uhum. ou seja, eu tinha muito público em Portugal e aqui em Portugal houve muita gente também que achava que eu venderia sempre pouco por ter um estilo exigente por não ser uma literatura mais fácil de todas a verdade é que eu vendia sempre, eu vendia livros o suficiente uhum. para não ser para não ser um fracasso, não é? E, E, subitamente, a Editora 34 e a Cosac Naif, ao mesmo tempo, aceitaram cada uma editar um livro meu. Então, nessa altura, em 2011, quando eu vou à Flip, eu já frequentava o Brasil há uns 12 anos.
2: Entendi.
1: E eu tinha feito assim, eu tinha investido todas as minhas férias e todo o dinheiro que eu tinha podido ganhar, eu tinha investido em conhecer o Brasil, em estar no Brasil. Então, por isso essa comoção, né? por isso a comoção na Flip, eh, essa oportunidade de finalmente estar no Brasil como um autor publicado... Eh, e até digo mais, eu, eu, uh, a Flip foi muito retumbante, uh, imediatamente no dia seguinte eu estava nos jornais e aparecia na televisão e tudo isso, uh, os livros começaram a vender muito e eu recebi dezenas, dezenas de convites para festivais, encontros, crónicas, colunas, em jornais, em tudo e mais alguma coisa. E eu recusei tudo durante um ano. E eu recusei sempre dizendo a mesma coisa. Eu pedia que... Como as pessoas estavam a, a descobrir a, a, a minha pessoa e a descobrir os meus livros, o, era muito importante para mim que as pessoas quisessem que eu voltasse depois de lerem os livros. Para que não fosse uma coisa assenta apenas numa comoção, como se fosse um um acontecimento da era da internet em que uhum. alguém fica... Em que viraliza. Alguém fica, é, viraliza assim, fica famoso sem motivo nenhum, não é? Sem razão nenhuma e depois... E depois
0: some também. E
1: depois some. Então eu fui dizendo, assim, muita gente achou que eu estava cometendo um erro muito grave por ter recusado alguns convites das, das, melhores, das melhores organizações, dos melhores eventos. Mas para mim era um imperativo de consciência. Eu queria, eu queria que algum se algum tipo de relação houvesse de ser estabelecida, que fosse assente num, num conhecimento efetivo do, de quem eu era, uh, e não por causa de um aspecto mais ou menos folclórico, não é? Para não ser uma coisa folclórica. E então foi muito importante para mim, quando um ano depois eu voltei para um evento, para, um, para uma apresentação, eu uh, eu, eu ia muito, até meio assustado, né? assim, eu ia muito sem saber, assim, o que que... Como
0: seria a reação das pessoas? É,
1: agora, agora deixa eu olhar na cara das pessoas, agora que leram, né? Ah, né? Que leram alguma coisa, deixa eu olhar, e tem sido sempre muito incrível, eu 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 quando chego ao Brasil, todas as vezes que que o avião pousa, assim, tem um, um calor no ar, assim, hum. na... Há um cheiro específico, assim uma umidade uma coisa da terra e eu fico assim nos primeiros instantes eu fico sempre muito comovido a sensação de regressar a um lugar que é que, que é que é uma que é um radical meu é um lugar que que é uma raiz minha então e que é muito diferente de Portugal, mas eu sinto que preciso dessa diferença. É um diferença. pouco a sua casa
2: também. Assim.
1: É, eu preciso dessa diferença, assim. Eu preciso, eu, eu, eu gosto muito de... Eu até fico tentando fazer dieta, mas eu gosto muito de saber que vai ter pão de queijo, assim. Então, <risos> não preciso de comer, mas eu, eu gosto de saber que está ali, né? que tem água de coco, que... E, e gosto até de algum atrapalhado das coisas, que no início, nas primeiras vezes em que eu viajei, eu, elas, eu ficava meio desorientado, às vezes meio eu já assustado. já acostumou. Eu gosto assim, eu gosto de chegar assim numa coisa onde eu vou ter que pegar uma, uma condução... E, e, te, e tem uma confusão básica, assim... A gente, sempre tem,
0: sempre tem. É o povo
1: tem. meio brigando, e alguém perguntando, ah, você racha comigo, você eu posso ir com você, eu posso... E aquela coisa, assim, meio... E no de... final
0: dá um, dá um jeito, né?
1: Dá um jeito, dá um jeito para mim, dá um jeito para você, você assim, quer assim, ah, tudo bem, vai, é, vamos mesmo isso, né? No, no jeito um pouco, assim, já não já não fico tão angustiado, já não fico tão desorientado, então... Acho, acho graça algumas coisas, porque eu acho que são sinais de, de pura sobrevivência, assim de necessidade de, 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 de sobreviver num país esmagadoramente grande, uhum. cidades esmagadoramente grandes, né? Então, eu gosto muito, gosto muito.
0: E quando você fala que o Brasil está inscrito aí na sua carne, que é muito bonito você falar isso, mas hoje em dia ele está literalmente, de certa forma, né? inscrito quando você fez eu tava lá na filha Araxá quando você fez a tatuagem é, Sim. Com, ó, 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 lembra que você mostrou no meio do palco a sua tatuagem Sim. e aí você fez uma a, surpresa uma pro Inácio, surpresa pro Inácio Leola que você tatuou uma, uma palavra que ele tinha escrito né com a caligrafia dele e ao mesmo tempo é, tem muitos leitores que tatuam frases suas é, né, é no... verdade é verdade tem muito leitores. muito
1: Muito doidos, muito doidos. É, fazer uma tatuagem <risos> é uma coisa horrenda. Eu, Não, é, mas eu é, acho que é
0: um pouco. É uma, muito. Assim como você sente que o Brasil está inscrito em você. Eu acho que você é tão recebido aqui, você é tão. Também, né? A gente te sente como brasileiro que uh, as pessoas sentem essa vontade de inscrever na própria pele uh, um pouquinho uh... da sua obra, né? Que, que impacta e, e acho que toca tanto as pessoas, é, então é algo muito bonito essa troca, né? É, é. eu
1: fico, eu fico muito grato. Você sabe que eu fico sempre sem jeito, assim, eu eu queria muito ser milionário para ficar dando dinheiro às pessoas quando as pessoas vêm falar comigo, assim, é muito impactante, é muito doido é. assim que as pessoas tenham tanto carinho, não é? Por possam ter tanto carinho por alguém. Eu, eu tenho experiências no Brasil absolutamente inesquecíveis, de, até de muito cuidado, assim, no Brasil e fora do Brasil, mas com, com brasileiros, acontecem, acontecem coisas muito, muito... Você sabe que uma vez aqui, aqui no Porto eu fui fazer uma apresentação e, e alguém veio insistir que imediatamente depois daquela apresentação eu deveria ir uh, correndo para os, um estúdio da televisão para entrar em direto no noticiário. E eu fiquei meio resistindo porque eu estava dizendo eu estou com fome, eu não lanchei, isto vai vai ser um pouco longo e se eu precisar de ir na televisão, eu só vou sair na televisão às 11 da noite. E eu vou ficar, eu vou cair de fome. E, e eu pensei assim, olha, eu não, eu não posso comprometer, mas uh, talvez seja melhor não contar com isso. Mas foi uma coisa tão insistente que acabei por dizer que sim, que eu seguiria. E você acredita que veio da, na, 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 na fila de autógrafos, veio uma moça brasileira chamada Cris Vitória. E a Cris, você acredita que a Cris decidiu pedir o autógrafo e, of, e, 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 e decidiu oferecer-me o seu sanduíche favorito? Mas uma coisa assim absolutamente espontânea, ninguém sabia que eu ia não ia jantar, não, ninguém sabia nada. Mas ela, ela pensou assim, Walter, esse é o meu sanduíche favorito, eu adoro Sim. isso, eu adorava, adoraria que você experimentasse. Então é o meu presente para ela você. Te é, meu... é e eu disse assim, é, é muito doido, como é que é possível neste instante em que eu estava uhum. já cheio de fome? a sentir um, meio uma tontura e pensar, eu não vou sobreviver a isso, eu não vou conseguir chegar na televisão. Uh, como é que aquela alma brasileira desceu ali? E, e, é que nunca, quem, é que, quem é que tem a ideia de oferecer um sanduíche a um escritor numa fila de autógrafos? O a gente existe. fala que o
0: brasileiro é um povo a ser estudado. <risos> é muito normal, um povo a ser estudado. Né? Mas, mas é, é para ser bom.
1: estudado, mas para ser imitado é muita coisa. É, né? para, é ser, para ser reproduzido é muita coisa. Foi muito providencial. Então, tem muita coisa assim: o Brasil deu de de eu ir na rua, ou assim, ou, ou eu queria muito entrar em algum lugar. É das coisas mais gratificantes, por exemplo, eu pensar assim ah eu duraria entrar nessa exposição mas está fechada ainda não abriu só abre amanhã não sei que e de repente alguém ver que eu estou espreitando numa porta atrás de um vidro qualquer coisa e alguém reconhecer e dizer ah você não é Walter Gomes <risos> eu sou ah mas entre assim eu queria ver mas só amanhã disse, ah mas pode ver e assim é uma coisa é muito bonito assim é muito bem eu só tenho só tenho experiências uh, maravilhosas para lembrar do, do Brasil. Então, aliás, eu sempre penso assim quando eu estou muito, quando eu preciso de, de, de me sentir bem, eu penso assim: ah, é, é o momento perfeito para eu viajar para o Brasil e ficar bebendo água de coco e exposição disposição, é, ir vendo, ir ver a Ozéspa e é, é, é muito, é muito bom mesmo, é muito bom que isso possa
0: você falou já né, do Jorge Amado, mas é, que outros, eu não sei se tem outros que são mais, ou que. A, autores brasileiros que você goste muito, assim, né? Quem seriam os seus autores favoritos do Brasil?
1: Muitos. Eu estou tentando, eu vou, assim, vou dizer, o primeiro nome que eu vou dizer é porque é puramente em terceira, é porque eu quero que ela permita que eu vá visitá-la, e ela não permitiu ainda, e eu quero muito ir conhecer a Adélia Prado. Eu adoro a Adélia Prado e eu estou aendo fazendo assim, pressão. Eu já pedi, eu já incluí no meu cachê. assim. É...
0: Em troca de uma em, em troca, troca de... com Adélia Prado.
1: exatamente, assim, eu só preciso de olhar na cara dela. Eu, eu disse assim, eu até já disse ao Afonso Borges, eu disse assim, Afonso, se ela quiser nem falo. Eu não entro em casa, ela só tem de abrir a porta, eu olho para ela, fico cinco segundos olhando e eu vou tá embora já é suficiente, eu não preciso nem que ela diga nada, ela não tem que dizer nada, ela pode hum. nem gostar de mim, mas eu só quero olhar na cara dela assim eu já já fiz disso cachê, mas não não tem como ela não não aceitou então aélia Prada é uma das autoras uma das minhas heroínas, assim o Manel Barros foi um poeta que eu que eu li muito o Guimarães Rosa, obviamente, o Machado Assis, a Clarice, é, uhum. é incontornável para toda, para toda a gente, não é? e, e cada vez mais no mundo inteiro, a, a Clarice é um charme uh, mundial, não é? uh, mas eu leio também alguns dos, dos mais recentes, assim, eu gosto muito do Marcelino Freire, que é uma uhum. pessoa de quem eu fiquei muito amigo, do Evandro Afonso Ferreira, por exemplo,
0: é demais. Assim,
1: a Simone Paulino escreve belissimamente o livro mais recente dela. É muito, muito, muito bonito. Ela está
0: aqui comigo também.
1: É, é, é muito lindo. Ela tem uma, uma escrita muito sensível, muito uhum. poética e é muito, é, é muito especial. E, eu li recentemente, eu tenho aqui comigo, por exemplo, o, o Laurentino Gomes. Ah. Eu, acho, eu acho que o, o trabalho que o Laurentino faz de, de revisão histórica e de de consciencialização histórica é muito importante e esta eu série que ele está esse, abrindo já? sim, 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 eu acho, eu acho, brilhante, acho brilhante, brilhante
0: eu quero muito ler acho,
1: acho muito, muito, muito necessário muito necessário, muito corajoso e muito necessário então eu leio muita coisa, na verdade hum. muito, muitos muitos brasileiros, muitos do pensamento também eu gosto muito do, do Vladimir Safatlo, por exemplo os estudos que ele tem sobre o medo a maneira como ele como ele interpreta a sociedade brasileira como necessitando de se sangrar não é? gosto gosto muito do que ele do que ele pensa e gosto dos, dos muito populares eu gosto muito de ler por exemplo as, uh, o pensamento benigno da Monja Cohen gosto muito de ler o Leonardo Canal é, é é gosto gosto muito porque acho que são figuras Figuras que, que potenciam é, ou que popularizam o pensamento, chegam a massas com um pensamento que é muito válido, muito equilibrado, muito uhum. decente, não é? Muito decente, assim, uma, uma espécie de filosofia da decência. É, acho, há, há muita coisa a acontecer no Brasil de, de, de muito de muito bom. É, eu, eu, uma, das coisas, uma das coisas que uhum. mais me que mais me interessa e que é muito difícil para mim conseguir, mesmo quando viajo para aí, é, é, são as literaturas das periferias, as coisas mais marginais, é, das, das periferias em dois sentidos, as periferias pura e dura, aquilo que se escreve nos bairros exteriores de São Paulo, nos bairros mais distantes de São Paulo ou das grandes cidades… E depois as periferias, no que diz respeito às elites e aos favorecimentos mais, mais comuns, e por isso os poetas ou os escritores que pertencem a, a grupos mais perseguidos ou menos visíveis. Então é sempre aquilo que eu tento encontrar, tenho muita dificuldade em encontrar, por exemplo a literatura de, 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 dos, dos, dos diversos povos negros, a literatura da... Há, há muita coisa a acontecer de, na, na, na comunidade LGBT, por exemplo, uh, e eu tenho muita... é muito difícil encontrar. Quando, eu vou nas, na, quando alguém fala de uma livraria, que vai ter, que vai ter, tem sempre uma, uma coisa ou outra, nunca tem... Não que eu tenho aquilo que eu vejo até uhum. às vezes no Instagram, que tem muito mais. Né? Coisas como sim, a Natasha sim. Félix, por exemplo. A gente é... tem que...
0: E, e até eu acho que é, eu, né que consigo dialogar com bastante gente, eu tento sempre diversificar muito o que eu estou lendo e uhum. dar também a chance de livros que são pouco conhecidos ou que uhum. por, ou que pelas temáticas né não sejam tão valorizados ou comercialmente interessantes. Para dar essa visibilidade, uhum. né? para que isso consiga, uh, né? o mercado consiga entender que tem uma demanda para isso. Porque, é. de fato, você não encontra em livrarias. Uh, você, assim, você vai em livrarias pequenas, de, de cidades menores, você não vai encontrar. Aí, tá? Quem mora em São Paulo tem o privilégio de ter né, livrarias maravilhosas, que mesmo assim, às vezes, não tem. Uh, tem uma dificuldade. Tão é. inter... Exatamente. É. Então, a gente tem que mostrar que, que o interesse e que também tem porque muitas pessoas não sabem o que tem além desse, dos best-sellers, né? Ficam perdidas. É. Então, é, é muito importante nessa divulgação, realmente, e de que uhum. tem muita coisa boa, uh, e tem muita coisa boa sobre temas socialmente relevantes, né? Que é. precisam ser faladas.
1: Você sabe, sabe, Pedro, que eu, eu, eu sou, de alguma forma... Portugal é muito incomparável ao Brasil, no que diz respeito à organização social, é muito... Uhum enfim nós seríamos uma pequena amostra o que, o que nós temos aqui é, um, é, um, é uma é uma amostra muito incomparável Esse, os conceitos de periferia aqui têm mais que ver com o estar distante uhum. não significa tanto não não significa tanto uma discriminação pura uma falta de acesso às coisas significa uma longura não é uma espécie de habitação na paisagem um, mas eu 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 fui um autor muito pouco óbvio eu eu, eu comecei uhum. na mais pequenas das editoras os meus primeiros livros eles tiveram tiragens minúsculas eram poesia, de livros de poesia e foram editados numa numa editora que inclusive terminou, acabou, em poucos anos, uma editora minúscula, muito pequenina, de Coimbra, ou seja, o, o Portugal, no máximo, tem editoras em Lisboa e no Porto, assim, uhum. grandes estruturas são em Lisboa e no Porto, são quase todas de Lisboa, mas depois há algumas estruturas no Porto. Mas uma editora em Coimbra é uma coisa, assim, um bocadinho já bizarra, não é? Uma coisa já que não, é um bocadinho já excluída por natureza. E uma editora minúscula de poesia, feita por uma mulher sozinha, uma mulher ainda cima uma mulher maravilhosa que, que era uma operária fabril e que decidiu um dia uh, despedir-se para começar a editar livros de poesia, mesmo que não tivesse dinheiro para o fazer. Uh, enfim, eu, eu venho desse mundo da, do impossível, praticamente. Uhum. É mais, do que, mais do que o mundo do improvável, é, é praticamente o mundo do impossível e é verdade que muita gente muitos colegas que estrearam nessa editora muitos foram se perdendo deixaram de escrever outros foram passando para outras editoras e poucos é verdade e dentre todos eu, eu serei aquele que tem mais visibilidade que hoje poderá ter muito mais visibilidade né mas nunca foi uma coisa garantida nunca ninguém uhum. disse assim olha vamos escolher esse esse careca e vamos fazer com que ele seja um autor conhecido, não é? Vamos fazer com que ele venda livros. Isso nunca, nunca ninguém prometeu, nunca ninguém disse que faria, que conseguiria. E muito pelo contrário, muita gente dizia assim, eu tinha críticas excelentes aos meus livros, mas era, a expectativa era sempre, esse cara vai ser sempre marginal, vai ser sempre... Uhum aquele indivíduo do submundo que ninguém vai, nunca não nunca vai, não é possível ser popular porque o estilo dele é muito disfórico, é muito é muito espesso e, né, e, e, e depois tem muita muita coisa muito atrapalhada que não que talvez não seja límpida para um leitor mais rápido, não é? mas Hoje, quando eu procuro livros, uh, eu tenho muita ansiedade em relação a esse, a esse mundo dos, dos improváveis e dos uhum. impossíveis. Né? É, é onde eu normalmente encontro... É, é claro que há, há coisas excelentes em todas as plataformas, em todos os focos né? de, de visibilidade. Mas, mas eu tenho muita ansiedade por esses que não queriam ver, né? Ou que muito, muito pouca gente vê. Uhum. Então, que porque bom, que eu, 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 eu sinto que, que, foi, que o meu percurso foi exatamente assim. E veja, eu continuo a viver em Vila do Conde, isso eu não vivo nem no uhum. Porto, eu vivo... Devo ser o único escritor português que vende o que eu vendo
2: uhum. e
1: que não está nem no Porto. Ou seja, vendendo o que eu vendo, só existe em Lisboa. Uhum. E por isso... Eu estou a 400 quilómetros de Lisboa.
0: Você continua que... não sendo óbvio, né?
1: E eu continuo no, na, na cidade, na verdade, na pequena cidade onde cresci desde os 10 anos, por isso continuo rodeado da minha família e dos meus amigos, que são substancialmente as pessoas comuns que foram sempre uh, os meus amigos, e por isso há, há qualquer coisa no meu caso que que não faz muito sentido, que não tem muito não, não tem muito sentido, De maneira que eu acho que acredito muito nesses nesses autores que não sejam que não sejam preparados para fazer sucesso, mas que por algum motivo eh, acabam conquistando o seu espaço.
0: Walter, eu não tenho assim como te agradecer. Vai dar uma hora agora de live e aí vai acabar, a gente não consegue mais falar. Então, mas foi Pedro, um, muito obrigado. Um, um muito papo obrigado. delicioso, de verdade. Que tenho certeza que os seguidores né, ficaram muito felizes, que tem um carinho muito grande por você. Muito e venha obrigado. sempre ao Brasil que a gente está aqui te esperando.
1: Irei, irei. irei levar outro desenho para você. Que por seja... favor, para eu colocar dois, dois na, na,
0: na, na minha parede.
1: Eu prometo tentar fazer melhor, porque isso assim, é muito, muito falho. Não,
0: eu amei, né? Eu amei de paixão mesmo. mesmo. Muito obrigado. <risos> obrigado, por aí, Pedro. Com o nosso carinho. É, e a gente continue fazendo o seu trabalho maravilhoso.
1: Obrigado. E muita coragem aí para todos no Brasil e para todos aqui em Portugal com esta pandemia horrível. Muita coragem, muita paciência, Sim, muita precisamos, sorte. Precisamos,
0: precisamos. É isso. Tchau, tchau. Obrigado. Um bom final de domingo aí que já está tarde para você.
1: Obrigado, obrigado igualmente. Obrigado.